0: 第288集，王宇微微一笑，将面放在门口
1: 。我把面放在门口了、啊，你自己出来取吧。哎呀，干了一上午的活了，又没吃早饭，快要饿瘪
0: 了，我自己先吃去了。王宇大声的说完，原地走了几步，故意弄出了一些脚步声，然后靠在门旁的墙壁上，屏住呼吸，静静等候房门打开。过了两三分钟，卧室的门吱呀一声开了，苏心迪探出头来，先是向楼梯口的方向扫了一眼，然后又低头看了看门口的打卤面，肚子不争气的咕噜叫了一声，刚要俯身去端面，赫然看到门的另外一侧还站着一个人，先是吓了一跳，差点没有把手里的打卤面给丢出去，然后恼羞成怒的吼道
2: ：“王宇！”你想吓死人呐！你不是下楼了吗
0: ？王宇哈哈一笑：“火不装出下楼的样子，你会出来吃面？”苏辛迪看了一眼手中的面碗，迟疑了一下，便往王宇的手里一塞
2: ：“我不是出来吃面的，我要拿面回去喂狗。
0: ”“你
1: 家貌似没有养狗啊
0: ？”王宇笑道。“哼，你管不着。”苏辛迪气鼓鼓地说，便要退回房间关门。王宇立刻向前一步，用脚将房门挡住，把打卤面送到了苏辛迪的面前
1: 。我做的西红柿鸡蛋面可是一绝。当初在部队的时候，团里来了领导，点名吃我做的面。不信你闻闻，香飘四溢，就算在火星啊，你也能闻得到
0: 。苏辛迪脸颊抽搐了一下，最终还是忍俊不禁，扑哧笑出声来
2: 。<咳>满嘴的胡说八道。说不定啊，你们团里的领导吃了你的面，就真的去火星见外星人了呢
0: 。王宇正色地说道：“苏
1: 心迪同志，不许背后说领导的坏话。
2: ”你能不能有点正形
0: ？苏心迪想要板着脸，可是眼中却掩饰不住的笑意。王宇咳嗽一声，一本正经地说道：“心、哎、迪，对不起啊
1: ，今天早上我不该跟你开那种玩笑。”都是我一时鬼迷心窍才胡作非为的，你要打要骂悉听尊便，就是请手下留情，我那个是承受不起了
0: 。听到王宇说我那个三个字，苏心迪的脸顿时腾的红了起来，嗔怒的说道：“你怎么还说？”王宇赶紧闭嘴，随即姗姗一笑说道：“好，我以后绝对不提那三个字。
2: ”“哼，相关的也不许提
0: ，否则。”苏辛迪眼中露出狡黠的光彩来，王宇呵呵一笑，不置可否。苏辛迪吐了口气，把面碗接了过来，说道
2: ：“好啦，我不跟你生气
1: 了
2: ，你可以下去了
0: 。”“等等，我还有句话要说。
2: ”“你还有
1: 什么话？”“辛迪，我已经收到有关赵氏兄弟的消息了，谢谢你的
0: 帮忙。”苏辛迪直直的看了他几秒钟，然后悠悠的叹息说道。
2: 哎，算我倒霉，被你迷了心窍。我本来可以安安分分的做一个商人的，却鬼使神差的跟你这个黑社会头子搅在一起了。你可真是个害人的家伙
0: ！说完，砰的一声将房门给关上了。王宇挠挠头，小声的嘀咕：“我又不是扫把星，遇上我真的会倒霉吗？”哼，口是心非。一天无话，傍晚时分。王宇炒了四个菜，焖了一大锅米饭，一切准备完毕之后，犹豫了下，没有上楼去叫苏辛迪，而是取出手机来给他发了一条短信，然后坐在桌前等他下来。王宇已经猜出苏辛迪的几分心思，他生气只占三成，余下的七成是不好意思。等了几分钟，楼梯上传来了脚步声。苏辛迪穿着一身休闲装走了下来，看也不看王宇一眼，便坐在桌前。王宇呵呵一笑，说道
1: ：“苏大小姐，尝尝我的手艺。
0: ”在部队的时候，团里的领导……他话还没说完，苏辛迪便冷哼一声：“哎呀，能不能换点新词啊？”王宇擦了一把额头上的虚汗，讪讪地说
1: ：“算了，你还是亲口尝尝吧。”
0: 苏心迪没理他，拿起筷子，每道菜都尝了一口，然后把筷子一放，抬头看了他一眼，难吃死了。王宇愣了愣，他对自己的手艺还是挺有自信的，当即拿起筷子夹了一口菜吃了，吧了吧嘴，说道
1: ：“味道可以啊，虽然赶不上饭店的大
0: 厨。”哼
2: ，叫我下来吃饭，一点诚意都没有，空着
0: 碗怎么吃啊？苏辛迪不等他说完，便打断了他。王宇这才想起刚才光顾着想着苏辛迪会不会下来吃饭了，把盛饭这一茬倒是给忘到脑后去了。当下一拍脑门，忙不迭的拿了碗去盛饭。苏辛迪拖着下颌看着王宇的背影，脸上渐渐露出淡淡的笑容来。苏辛迪嘴上说王宇做的饭菜不好吃，可是却胃口大开。一口气吃了三碗米饭，四盘家常菜也是一扫而空，然后拍着微微隆起的小腹，意犹未尽地说道
2: ：“哦，好久没有吃的这么撑了。”“四王宇，你故意害我的是吧？明天我得长五斤肉。
0: ”王宇笑而不语。苏大小姐要是无理取闹起来，最好的办法就是装聋作哑。收拾完碗筷，两人去客厅里看电视。王宇又殷勤地洗了一些水果奉上，苏辛迪一面说不能吃会长胖，一面又消灭了两个苹果和一只橙子，胃口好的不行。王宇看着她大快朵颐，心中却暗暗好笑。苏辛迪属于那种纤瘦型的女孩，只怕是吃再多的东西也不会胖到哪里去的。她实在是搞不懂，现在女人们的心里，这难道瘦的皮包骨才是美的？殊不知，男人们喜欢的可是风腴型的。见王宇不怀好意地打量着自己，苏心迪脸色一沉
2: ：“王宇，你又在打我什么坏主意？我告诉你啊，你要是再敢胡思乱想，信不信我
0: ？”说着，情不自禁伸手比划了一下，随即觉得不妥，脸上一红，狠狠地白了王宇一眼。王宇欲哭无泪，干巴巴地说。苏大小姐，你想多了。苏辛迪没有理会他，抓起一个苹果，恶狠狠地咬了一口。这时候，王宇的手机忽然响了起来。苏辛迪哼了一声，继续拿苹果撒气。王宇忙不迭地取出手机来，是郑飞的电话。他向苏辛迪看了一眼，然后将电话接通。这个时候，郑飞打电话过来，十之八九。是关于赵氏兄弟的事情，没有必要瞒着苏新弟
1: 。许哥，好消息
0: ！电话接通，郑飞便没头没脑、兴奋地说道，与他平日里的沉稳判若两人。想来自然是遇见了极好、极开心的事情了。说吧，王宇说道。郑飞深吸一口气
1: ，许哥，这次赵氏兄弟要彻底完蛋了。两年之内，他经手过的楼盘都相继出现了问题。现在各路人马已经把他们兄弟的办公室、住宅楼都围得血泄不通，要求他进行赔偿。还有司法部门也进入了进去，具体的情况我还没有摸清楚
0: 。王宇听罢也忍不住露出笑容来。赵氏兄弟一直都是他的心头大患，这对双胞胎是他前进路上的绊脚石。他想要在春城崛起，就避免不了与他们发生冲突。眼下警方打黑进行的如火如荼。他们双方都进入了冬眠期，只要风头一过，他们之间的战斗就会瞬间打响。就算最后他会胜利，也必然是损兵折将、自伤八百，这并不是他想要看到的结果。所以这段时间以来，他在手下面前都装出气定神闲、运筹帷幄的样子，实际上背地里很是着急。梁国俊为他制造的这个冬眠期不会太长。在此期间，他必须想到对策。可是现在，一切都迎刃而解，这些自然都归功于苏辛迪。